0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，今天我们讲点有意思的。说历史上有很多的著名人物啊，看似毫无关联，但是深挖之下却有着意想不到的联系。咱们今天就做一期，看看这些七拐八拐的关联，您能猜中几个？我们第一位粉墨登场的就是我们的老熟人唐朝武则天时期的狄仁杰。如果说要问大家伙古代四大神探到底是谁啊？啊，大部分情况回答肯定是狄仁杰、包拯、宋慈和施世纶。排第一的肯定是狄仁杰嘛，他还被称作东方的福尔摩斯。玄乎一点的影视剧还说他武功高强，懂奇门遁甲，甚至日审阳，夜审阴，神得很。只不过很遗憾，如果看过真实的历史，就会知道这些都是影视加工。史料中关于狄仁杰断案的记载，不是说没有，是寥寥无几，都是些芝麻绿豆的民间纠纷。毕竟他当时主要管的是司法刑狱，跟刑侦关系不大。那么好，狄仁杰拜神探所赐，如今美誉度这么高，名气那么大，到底又是怎么回事呢？这就要说到。几千年之后，跟咱们不太远的民国时期啊，出的一位传奇人物，他呢唤作高罗佩，字知台，号笑望。这听起来很中国，但高罗佩他可不是中国人，是个地地道道的荷兰人，不是河南人啊。1943年担任荷兰驻重庆外交官，从此接触到中国文化，爱之喜之，他悟性也高，没几年就成了中国通。期间，年轻帅气的小伙子还娶到了张之洞的外孙女，叫水世芳。这么一来，饱受熏陶，他对中国字满篇的小说，那看起来也是不在话下。而其中，他最喜欢看的就是清末刊印的民间故事，叫《狄公案》，每回看的都是津津有味。那《狄公案》写的是前半段，狄仁杰任昌平县令时平断冤狱的故事。后半段写了任宰相时整肃朝纲的故事。小说里头呢，大概只写了三个案件，分别是湖州的丝绸商人邵李怀杀死同伙徐光启案，周氏因奸情杀死丈夫毕顺案，以及心腹离姑被毒死案。那高罗佩啊，看的是心花怒放，就觉得这么好的书，那众乐乐不如同乐乐？那干嘛不介绍给其他国家的读者分享之呢？说实话，高罗佩确实有这个能力。他是个天才型的语言大师，除了自个儿的母语荷兰语以及中文、英、德、法、日、意、西班牙等十五种语言都精通。于是乎，他是妙笔生花，一口气儿将狄公案翻成了外文。如果说简单翻译，那还是不行的，毕竟原书只有三个案件，虽说有悬念，可是总体平铺直叙，繁荣琐碎，很多地方令人沉闷。于是乎，他脑筋一转，进行了二度创作，加入了很多在别处看到的冤假奇案、大案要案，再加上自个儿缜密的逻辑推理，层层设权。历经二十多年，最终完成了《大唐狄公案》。这比起原版的《狄公案》，将中国古代社会的典章啊、风俗名物啊、地理地貌，再结合这个心理学、刑侦学，狄仁杰就化身了断案高手，一个奇案大案一环套一环。那、啊、各个故事间，既有中国传统大故事套小故事的结构，又融入了西方文学的叙述手法，将狄仁杰一下子包装成了力压西方福尔摩斯的神探。别说下苦功夫了嘛，这套书国外出版发行后，非常合外国人的胃口，狄仁杰名声大噪，一下子成了国际上的大唐神探，中国侦探的代名词。他、啊、于是乎，生活在大唐的狄仁杰，他自个儿也想不到，几千年后。竟然和二战时期的外国人高罗佩有了跨越千年的缘分。那直到现在，万事皆问元方，狄仁杰依然很火啊，就得感谢老高。好，讲完这跨国、跨时空、跨几千年的这段不解的缘分，那我们算是抛砖引玉了哈、啊。其实呢，狄仁杰还和咱们中国历史上一位人物关系非常密切，算是跨了行当。那这个人，您八成想不到。嘿，这便是我们都熟知的孙思邈，而说吧？对，就是后世尊称的药王。相传呢，孙思邈乃是楚大夫屈原的后人，历隋朝、唐初，乃中国古代著名的医药学家、道士。啊，据说活了140多岁。不过你要说高罗培一洋人，以现代人跟一千多年前的狄仁杰有关系，大家伙能理解。可是唐初的孙思邈年龄算起来，他和狄仁杰差几十岁不止啊，他俩又是什么关系呢？那说起来，前者艺术加工的、啊，而后者还真靠谱。因为狄仁杰虽然不是什么神探，但其历史上医术啊极其的高明，绝对碾压宫内的所有御医，尤其善于针灸，用这个针灸啊，在历史上留下了很多救人的佳话。只是因为他正气不凡，医学方面的成绩啊被遮蔽了。哈、啊，估计当初嗜杀成性的一代女皇武则天晚年为什么对狄仁杰言听计从，最终挽救了李唐江山呢？我估计跟狄仁杰这一针见效，帮他解决头疼昏迷的病痛有关。哎，这可不是我瞎猜啊。那如果各位有兴趣的话，你不妨可以查查《古今医统大全》和《名医类案》等专业的医学名著，在里边你会惊奇的发现，狄仁杰竟然和孙思邈是并列的。意思是两者水平差不多，而更鲜为人知的是，很多说法说狄仁杰早年曾师从药王孙思邈去了三年，可能还有师生的情谊。不过呢，你听我叭叭叭说的是天花乱坠哈。那具体狄仁杰医学方面有多厉害呢？咱们就在《古今一统大权当中挑一个故事讲，说当年狄仁杰上京赶考中进士之前。一路上呢，看到有一个小孩脖子上长了个大瘤子，大约拳头这么大，眼看着就不行了。孩子的父母在街上，呢，哭得一塌糊涂啊！救救我的孩子啊！狄仁杰忙上前一看，对他们讲：“哎，两位别哭了啊，这病我能治。”旁边当时有人就笑他：“别闹啊，这家是富商，不差钱，以重金请来很多名医了，都没看好。你年近轻,轻轻的，不要吹牛哦。”狄仁杰也不争辩，在众目睽睽之下，拿出了一根银针，从孩子脖子后边插就扎了进去。接着是转动银针、拔针，就这么几个动作，你猜怎么着？孩子身上的瘤子直接掉了下来。不到半个时辰，小孩一睁眼啊，活蹦乱跳的。这转动脖子，哎，好了，哈，哈，太神奇了！得有这个医术啊，能和孙思邈并肩，我觉得也不差。就这样，哎，我们先说完了狄仁杰这样的类似的故事还有啊，你像我们在扒历史故事堆，我们可以再找来一位狄仁杰之后的大唐顶流，谁呀、啊？这就是青莲居士李太白。那李白诗间呢，他的故事讲的太多了哈。如果说讲到李白的朋友圈，大家伙应该都知道哈，李白特别喜欢孟浩然，杜甫呢喜欢李白，而汪伦是李白的铁杆粉丝。为了让李白留点墨宝，愣是砸钱成了一榜大哥，这才有了一首《赠汪伦》。也就是说来说去，李白的朋友大部分啊都是文人骚客。可是您知道吗？当年安禄山造反，玄宗逃往四川，那安史之乱挽救大唐于既倒的还有一位大咖，哎，这就是著名的军事家，唤作郭子仪。这俩人的单人的故事，啊，大家伙一定听过。只是这俩人一文一武，觉得应该没啥联动。殊不知，历史上李白和郭子仪相互救过彼此的命，不经意间还改变了大唐的命运。说唐末曾有个人祭奠李白之墓，做翰林学士理工墓碑。那这个人历史上也是小咖了，他写的应该是靠谱。祭文中说道：“白常有之剑，客并州，使郭焚阳于行伍间。”为免脱其刑责而讲重之，后汾阳以功成官爵，请赎翰林，上许之，因免诛其暴也。就是说，当年李白啊，名满天下，过并州时，认识了寒武出身、不显山不露水的郭子仪。期间，郭子仪犯了事儿，军法砍头伺候。哎，正是李白花了很多钱才把郭子仪捞出来，算是救了郭子仪一条命。要知道，李白不是李唐王室的后裔吗？哎，如果不救的话，搞不好安禄山就成了。李白也是无意间挽救了大唐的社稷呀、啊。而二十多年之后，安史之乱爆发，郭子仪竟然成了大唐名将，挽救了大唐江山社稷，在朝在野都很有分量。与之相反，李白这个时候是越混越背，成了职场上的失意人，为了混口饭，跑到安徽永王李璘麾下谋差。就写了很多肉麻的称颂李林的诗文，不曾想李林造反兵败被杀，李白也成了阶下囚。当时是唐肃宗李亨，他非常生气，想杀一儆百，砍了李白。而关键时刻，正是郭子仪向皇帝跪地求情，说愿意放弃所有的赏赐官职，保李白一命。皇帝本来心意已决，没办法啊，证据不稳，还得靠老郭呀。这才勉强把李白从死罪改成了流放，没想到几千公里的路程才过了十分之一，哎，就遇到了关中大旱，皇帝下罪己诏，大赦天下，而刚到白帝城的李白也是就地释放，获得自由身啊！一高兴，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山的《早发白帝城》就这么地问世了。那这样呢也不是野史了，《新唐书》宋朝的《新唐书李白传》都写了这个故事，可见此事不虚。好，讲到这儿呢，我们要暂时的停一下下哈、啊，因为大力丸做这个节目在喜马拉雅这么多年，非常感谢这个平台，所以呢，对于喜马给的一些任务哈、啊，我一定是尽力完成好。那么，如果说您听本期节目是在2023年6月18号之前。您不妨可以扫描一下节目介绍当中的有大力丸照片的二维码，参与到喜马拉雅和京东联合举办的618活动中。那所有喜欢大力士的朋友们，扫了二维码就能够抽红包，最高好像是一万零八十吧。呃，前两天我听到有听友说有中618的啊，反正如果红包不多的话，各位也别灰心，蚊子腿也是肉，积攒下来再买东西啊，能省一点是一点啊。欢迎大家啊，红包领起来！下面咱们节目继续哈、啊。本来呢，我还准备了武则天两个男宠之一的张易之。您猜怎么着？杨国忠竟然是他的外甥或者是儿子。还有宋代两位大咖，一位唤作李清照，一位就是奸臣秦桧。他俩呢，乃是小姨子和表姐夫的关系。另外，大家伙不知道的是，李清照还和王安石、蔡京有亲戚关系。那再往后，到了明末的时候，冲冠一怒为红颜的吴三桂。他的父亲曾娶了祖大寿的妹妹，祖大寿又娶了吴三桂的姑姑，而祖大寿呢，有位祖先叫做祖逖，同宗族的，还有推算出圆周率的祖冲之等。由于现在音频节目也讲短平快啊，我们就只能忍痛略知了，将时间呢留给下面要重点说的。听罢会有些热血沸腾的故事。说是在清末的时候，当年丧权辱国的《马关条约》签订之后。台湾岛以及附属各岛屿被割让日本，还赔偿日本两亿两白银，使中国民族危机空前严重，半殖民化进程大大加深，掀起了列强瓜分中国的狂潮。啊，历史课本我们应该学过哈、啊，戊戌变法就是在这样的背景下开始的，但很可惜，遭到了守旧派的强烈反对。1898年9月21号，慈禧太后最终发动戊戌政变，光绪帝被囚，康有为、梁启超。分别逃往法国、日本，而谭嗣同却放弃了逃生的机会。他说：“各国变法无不从流血而成，今日中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之，请自思同始。”三天之后，谭嗣同被捕，不久英勇就义，年仅33岁。那之前看这个历史书，以为谭嗣同的故事到此就结束了，而后来才知道，谭嗣同虽然离开了，但他当年教出了两个特别厉害的学生，一位呢叫蔡锷，一位叫做杨昌济。那这个关系也很妙了，说是在一八九七年，谭嗣同等人在岳麓书院山长王先谦、湖南省巡抚陈宝珍等人的支持下，开办了长沙食物学堂。蔡锷。是长沙食物学堂的第一批学生，当时年仅15岁。长沙食物学堂的中文总教习是梁启超，而中文分教习就是谭嗣同。因此可以说，蔡锷听过梁启超和谭嗣同的课，可以称为他们的学生。后谭嗣同被捕之后，在狱中写下了千古名句：“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”而多年之后，蔡锷眼见山河破碎，痛心写下。流血救民五倍事，千秋肝胆自伦坤。这两句诗与谭嗣同的诗句异曲同工。而纵观蔡锷一生，反清、抗袁、拥孙，是封建帝制的掘墓人。他去世的时候，孙中山写的挽联是：“平生慷慨班都护，万里兼冠马伏波。”就是把蔡锷比作当代的班超以及马援，可见评价之高。而蔡锷呢，还有一个得意门生，他叫朱德。二人既是上下级关系，更是师生关系，关系颇深。那上头还提到了说，谭嗣同的另一个学生唤作杨昌济，后来自己创办学堂，他很喜欢学堂里边一个说话带湖南口音的学生，还把自个儿的女儿嫁给了他。那这个人是谁呢？大家伙应该猜得到吧？那这么一捋顺，可以说谭嗣同、蔡锷、朱德、杨昌济他都有关系。他们中有些人虽然说没有见过面，但革命精神薪火传承，可以说是殊途同归，历史的选择。